0: Programa UFAL e Sociedade, uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAL e Sociedade.
1: Olá, ouvinte da rádio UFAL, eu sou Manuel Júnior e este é mais um programa UFAL e Sociedade, edição de número 54. No programa de hoje nós estamos recebendo a professora Mônica Assunção. A professora Mônica ela é docente da FANUT, a nossa faculdade de nutrição da UFAL. Ela também é chefe da unidade de pós-graduação da EBSERUFAO lá no HU. É nutricionista materno infantil. E durante esse mês de agosto, ela está fazendo parte das ações que o HU está promovendo acerca do Agosto Dourado, a campanha Agosto Dourado, que é uma campanha acerca da amamentação. Bem-vinda, professora Mônica. Obrigada por ter aceito o nosso convite para este bate-papo. E fique à vontade para se apresentar melhor ao nosso ouvinte da Rádio FAL.
0: Olá, eu agradeço desde já o convite feito aqui pelos integrantes da Rádio FAL, né? Eu me chamo Mônica Assunção, sou docente da Faculdade de Nutrição e atualmente estou na unidade de gerenciamento da pós-graduação do Hospital Universitário tenho trabalhado com aleitamento materno nas salas de aula, nas atividades ambulatoriais, né, com os alunos. E agora, por ocasião da formação da instituição da comissão para implantação da iniciativa Hospital Amigo da Criança no Hospital Universitário, né, Professor Alberto Antunes, eu atuo como um dos membros dessa comissão.
1: Nós é que agradecemos professora por ter aceito o nosso convite para este bate-papo tão importante para a sociedade, para o nosso ouvinte da Rádio FAO e para as mães que estão nos ouvindo, claro, porque não e vamos falar já sobre o Agosto Dourado a campanha já está começando lá no HU não é Agora é durante o mês de agosto inteiro e nos principais hospitais também e a campanha destaca a importância da amamentação, o Agosto Dourado. Como essa campanha surgiu, professora? Conta para gente quais os objetivos da campanha e por que, que ainda é tão relevante reforçar sobre a importância da amamentação.
0: O Agosto Dourado, ele na realidade foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria que aproveitou o fato desse mesmo mês já ser dedicado do dia 1 ao dia 7 a atividades de caráter global. né? Então, de 1 a 7 de agosto, a gente comemora a Semana Mundial do Aleitamento Materno em todo o mundo, onde diferentes indivíduos, associações, organizações de classe se reúnem para tratar sobre o tema. E a Sociedade Brasileira de Pediatria instituiu alguns anos atrás o mês de agosto como o um mês dourado para a amamentação. E a importância de falar de amamentação é porque é uma coisa extremamente saudável para a criança que recebe o leite, é saudável para a mãe, é importante para a família e é importante para o ambiente, para o país. né? E a gente vê que essa prática ela ainda está muito aquém do esperado. Então, a gente tem todo mundo um, uma prevalência de crianças em aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida muito baixas. E a gente sabe do impacto da introdução de fórmulas ou de outros tipos de leites não adequados nesse período e os prejuízos que eles acarretam à saúde infantil e, consequentemente, a qualidade de vida dessa criança, né? E que tem impacto sobre a família.
1: E o nosso HU, professor, o nosso hospital universitário que recentemente apareceu no ranking da CGU, da Controladoria Geral da União, e foi o hospital mais elogiado do Brasil, ...durante a pandemia e ele não podia estar deixando de participar dessa campanha, o Agosto Dourado. Então conta pra gente, professora, quais as ações que o HU está promovendo durante o Agosto Dourado, durante o mês de agosto... Tem o Congresso Amamentar também que está começando hoje, não é? Vai até o dia 5, de 3 a 5 de agosto, o Congresso Amamentar sobre a importância do aleitamento materno. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte está querendo saber a programação, está querendo saber como faz para se inscrever. Conta para gente, professora, por favor.
0: Que prazer falar sobre o Amamentar. Então, é uma das ações que serão desenvolvidas relativas ao Agosto Dourado é, que é promovida pela UFAL e pelo HU. Durante todo o mês, é, lá no Hospital Universitário, vão ocorrer diversas ações, tá? No alojamento conjunto, na maternidade, ações que visam sensibilizar mães e acompanhantes, assim como profissionais de saúde, no seu dia a dia. Mas a gente pensou em fazer algo também que pudesse atender, que pudesse atingir pessoas que não estivessem no âmbito universitário. E isso envolve outros profissionais de saúde, assim como a população em geral. E por conta disso, eu e alguns outros docentes tá? da Faculdade de Nutrição, Faculdade de Medicina, assim como profissionais do Hospital Universitário, tá? da Uncisal e até mesmo da Unifesp, a gente resolveu, se reunir e criar o primeiro Amarmentar. Esse evento ele tem como objetivo discutir a importância do agosto dourado, o tema da campanha mundial de aleitamento materno, a importância de falar sobre o aleitamento durante a consulta pré-natal, a importância do leite materno para a criança prematura, assim como as dificuldades que a mãe vive nesse período de amamentação que é muito maior do que simplesmente a gente dizer que ela precisa se alimentar bem, que ela precisa se hidratar, que ela precisa descansar. Então, a gente vai discutir muito sobre isso, ok? As inscrições elas podem ser realizadas lá no site da Ufal tem um banner né, falando sobre o evento e você pode clicar e fazer a inscrição de forma totalmente gratuita. O evento acontece entre os dias 3, 4 e 5 de agosto, das 19h às 21h e tem transmissão ao vivo através do canal do YouTube da Ufal Conto com vocês lá, tá pessoal?
1: É isso aí, a transmissão vai ser no YouTube da UFAL, youtube.com.br UFALOficial, tudo junto. Mas é importante você apenas não apenas assistir pelo YouTube, mas também fazer a inscrição pelo site, porque só fazendo a inscrição no site você tem acesso ao certificado do congresso. E como a gente tá falando do nosso tão elogiado HU, professora, e também falando sobre aleitamento materno, eu queria que você falasse pra gente sobre o banco de leite do HU, porque muitas pessoas sabem que existe o banco de leite, mas não sabem como funciona. Então nos conta, professora, como ocorre esse trabalho do banco de leite do hospital universitário, como as pessoas podem fazer para doar. Conta pra gente todas essas informações, por favor.
0: O banco de leite, ele tem inúmeras funções, né? embora que a gente sempre lembra mais é aquela relacionada a receber o leite, lembrando que esse leite ele pode chegar no banco através das doações realizadas pelas mães que estão internas esperando seus filhos receberem alta ou por aquelas mães que têm uma quantidade excessiva de leite e que resolvem doar, né? são as doadoras externas mas além disso o banco de leite ele também tem um caráter educativo e ele também serve para realizar as consultas então uma consulta de uma Mulher que esteja com dificuldade em colocar o bebê para mamar, tá? Que esteja fazendo uma fissura de repetição, é, que acha que o bebê não está pegando naquela mamãe de forma adequada, então essa mãe ela pode ir ao banco de leite para receber esse tipo de orientação, né? Então, o banco de leite ele não tem só aquela função de receber o leite, de fazer o controle é, microbiológico, né? fazer a pasteurização desse leite e a distribuição para os bebezinhos que estão internados, mas ele também tem esse caráter educativo, né? Então estamos lá com a equipe para que possa ser prestada as informações, tá? E o atendimento necessário que aquela lactante precisa. É importante ligar antes para fazer o agendamento.
1: É isso aí, é importante destacar que o banco de leite também tem esse caráter de orientação, esse caráter educativo. E como eu sempre falo, não é, professor? A educação de qualidade, a informação de qualidade é a nossa principal aliada em momentos como esses de pandemia, em momentos em que ocorre muita desinformação e como a gente está passando por esses momentos graves é, da pandemia... As mães certamente estão cheias de dúvidas sobre a amamentação segura durante esse período de isolamento social. Então, quais as principais recomendações? É, existe alguma situação na qual a amamentação ela não é recomendada? E, e quais as orientações para a amamentação segura durante a pandemia?
0: Essa é, sem dúvida, uma das principais perguntas do momento. Durante a pandemia ocasionada pelo Covid-19, como ficam as questões relativas à amamentação? Eu posso amamentar? Eu posso tomar medicação e, por conta disso, amamentar o meu bebê? Então, o que a gente recebe de informação, de orientação dos órgãos oficiais, né? Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Rede Brasileira de é, Bancos de Leite, Sociedade Brasileira de Pediatria, é que, mesmo que a mãe esteja com infecção pelo coronavírus, né, desde que ela esteja em condições, ela se sinta é, apta a amamentar, a amamentação deve acontecer. Então, o fato da mãe estar com covid não é uma contraindicação para o processo de aleitamento materno, ok? A prática da amamentação, ela deve acontecer, se a mãe estiver em condições de executar o ato de amamentar, agora seguindo todos os cuidados gerais, como higienizar bem as mãos com água e sabão, né, quando ela estiver em casa, antes de pegar o bebê, usar sempre máscara, em todo momento que estiver cuidando da criança ou amamentando essa criança, lembrar do tempo de troca da máscara, máscaras de tecidos, elas devem ser trocadas a cada duas horas, ou caso ocorreu algum problema e a máscara fique molhada, esse tempo ele é reduzido. Lembrando que se a mãe estiver fora de casa e não tiver água e sabão, ela pode usar o álcool antes de tocar no seu bebê, mas... Seguindo essas, esses cuidados gerais, a prática da amamentação deve ser continuada.
1: E outra coisa, professora, que ocorre durante a pandemia é com relação a essa rede de apoio. Geralmente, as mães elas recebem uma espécie de rede de apoio nos primeiros meses do bebê, que elas costumam receber ajuda das avós, receber ajuda de alguma irmã ou até mesmo de outras mães da família, do pai da criança, dos irmãos da criança. Nessa situação de pandemia, essa rede de apoio, ela tende a diminuir. Ela passa a se resumir apenas às pessoas da casa, não é? E quais as principais orientações para que essas pessoas que moram com a mãe e com o bebê para promover o bem-estar e mantê-los em segurança durante esse período de isolamento social.
0: Outra questão também que essa pandemia trouxe e que a gente sabe que impacta muito, muitas vezes na continuidade do processo de amamentação, é justamente o fato da rede de apoio ter sumido. E normalmente a rede de apoio da mãe ela é composta pelos pais, pelos sogros, né, pelo marido, por uma tia... E o que, é que acontece? Normalmente essas pessoas elas já estão numa idade que elas acabam entrando no grupo de risco. Então elas precisam se afastar para se proteger, né? Assim como também elas têm medo de levar alguma coisa para o bebezinho que está iniciando sua vida agora e que ainda tem todo um tempo para que ocorra o desenvolvimento do seu sistema imunológico, para que ele possa estar apto a se defender. Então acaba que a mulher ela ficou sozinha com o esposo e muitas vezes esse esposo ele também precisa sair para trabalhar. Então, é importante que nesse momento que ele esteja em casa, ele consiga dar o um máximo de apoio à mulher, para que ela consiga pelo menos deixar a sua alimentação em ordem, um pouco das coisas do bebê em ordem, né? já que ela vai estar amamentando, ela não precisa ter a preocupação em preparar alguma comida para esse bebê mas que ela se preocupe em preparar algo para si. E esse pai, quando ele sair para trabalhar, que ele voltar, ele seguir todas as regras para uma casa segura, né? Então, ter cuidado com o sapato, onde ele vai deixar, preferencialmente na área de serviço ou do lado de fora, caso mora em apartamento, né? Entrar e já ir direto para a área de serviço para deixar a roupa, passar para o banheiro, preferencialmente um banheiro privativo que a esposa não utilize... Né, tomar um banho de cabeça, higienizando também, inclusive, cabelo todos os dias. É, a questão da barba, se tiver, é importante tirar. E aí, usar máscara durante todo o tempo que tiver em casa, porque não só no tempo que tiver com o bebê, mas no tempo que tiver em casa, até mesmo para que não ocorra a transmissão para sua esposa, né? Que está dentro de casa 24 horas, mas ele precisa sair para trabalhar. Então, assim, esses são os cuidados mínimos que o pai tem que ter para proteger sua esposa nesse momento... e, consequentemente, a sua família.
1: Então, fica essa dica aí aos papais... não só aos pais, como a todas as pessoas que moram com a mãe... e com o bebê, os irmãos... todo mundo da casa. E por falar em dica, professora... existem muitos mitos em torno da amamentação... como, por exemplo, até que idade se deve amamentar... por que o leite materno deve ser o alimento exclusivo nos primeiros meses... E o que mais você costuma ouvir com, com relação a isso Esses mitos em torno da amamentação E quais os principais esclarecimentos Que você gostaria de fazer acerca disso
0: Se fôssemos falar De mitos e verdades relacionados Ao aleitamento materno A gente ia ter um programa de rádio só sobre isso tá? Então são muitas As informações que são desencontradas E que muitas vezes Elas acabam desestimulando a mulher A amamentar Então Algumas informações são importantes destacar. O aleitamento materno, desde que seja possível para a mulher, ele deve ser realizado de forma exclusiva até o sexto mês de vida. Não existe necessidade de oferecer outro leite, né? complementos, é, sucos, nem água. O leite materno ele atende à necessidade hídrica da criança. É, depois dos de seis meses, o leite materno ele continua sendo um dos principais alimentos e ele deve ser complementado, acrescido do que a gente chama da alimentação complementar, tá? E nesse aspecto é importante também destacar que o leite pode ser oferecido às crianças de forma concomitante com outra alimentação até os dois anos de vida, tá? Não existe um período de desmame. Quem decide isso? É mãe e criança. E lembrando que às vezes o desmame ocorre porque a criança simplesmente não quer mais o peito e às vezes também o desmame ocorre porque para a mãe está uma situação que ela não consegue mais manter, muitas vezes porque volta ao trabalho. Mas regra geral, o aleitamento tem que ocorrer de forma exclusiva até o sexto mês e pode acontecer de forma complementar até o segundo ano. Outras coisas que a gente escuta muito falar é quais alimentos vão fazer com que eu tenha mais leite? É, e eu sempre falo que essa questão não é pontual, não é um alimento exclusivo, é um conjunto de fatores. Então a mãe precisa estar bem hidratada, não só água, tá? Água, suco, uma fruta mais rica em água, uma água de coco, tá? Um leite, algo desse tipo que promova líquido para ela, mas ela também tem que se alimentar. Né? então alimentação mais natural possível, raízes, né, cuscuz, legumes, frutas, arroz, feijão e na sequência Hidratação, boa alimentação Descansar Sempre que for possível Então quando o bebê for dormir Mesmo que o bebê durma 30 minutos, 40 minutos A mãe acaba sabendo a rotina dele né? Ela aproveitar para também Descansar um pouco Claro que não vai dar para fazer isso em todos os momentos Mas alguns dá Deixar um pouquinho as redes sociais Deixar um pouquinho o grupo do whatsapp de lado E de, é, destinar esse tempinho curto Para um descanso Ver como nessa época de pandemia alguém consegue dar um auxílio para ela, né, para ajudar a rede de apoio? Porque a questão é assim, não precisa estar tá incentivando. Teoricamente a mãe sabe o que fazer, ela tem um instinto que sabe o que tem que fazer. Você precisa dar apoio para que as coisas aconteçam. Então apoio com a roupa, lavando uma roupa, fazendo uma comida, arrumando uma casa. Esse é um grande apoio que você pode dar. E aí, paralelamente a isso, a mãe precisa descansar, se hidratar, se alimentar, evitar estresses, evitar aborrecimentos, tá? Para que ela consiga se conectar perfeitamente ao bebê, que está passando ali ainda por um processo de esterogestação, né? Então, o bebê ainda não sabe que é um ser individual, então ele precisa estar muito conectado com a mãe e o estado de espírito da mãe influencia muito nessa conexão e, consequentemente, nesse processo de amamentação, tá? Então, tudo que a mãe precisa é... Descanso, alimentação adequada, hidratação adequada e muita calma nessa hora.
1: Muita calma nessa hora para que a mamãe possa ficar sempre atenta às dicas, às melhores orientações e recomendações e fuja desses mitos em torno da amamentação. Professora Mônica, eu agradeço mais uma vez por essa conversa, esse papo que foi tão reflexivo, foi tão orientativo e que é importante ...para esse mês de agosto... ...a campanha da amamentação... ...agosto dourado... ...e quero reforçar que a nossa Rádio FAL... ...que é a nossa assessoria de comunicação... ...da universidade está sempre à disposição... ...para qualquer campanha... ...qualquer projeto que vocês venham a realizar... ...lá no HU... ...e eu quero deixar esse momento final... ...para que você faça suas considerações finais... ...deixe a sua mensagem... ...ao nosso ouvinte da Rádio FAL... ...e aproveito também para reforçar mais uma vez, as inscrições do Congresso Amarmentar e a campanha do Agosto Dourado lá no HU.
0: Bom, é, já que a gente caminhou aqui para o fim da entrevista, eu aproveito mais uma vez para agradecer a todo o trabalho que a Rádio UFAL está fazendo, tá? disseminando conhecimento e também ajudando a divulgar sobre o Congresso, sobre as práticas de aleitamento materno e convido vocês a ficarem prestando atenção no site do Hospital Universitário, onde a gente vai postar durante todo esse mês todas as ações que a gente vem desenvolvendo sobre o aleitamento materno, sobre a iniciativa Hospital Amigo da Criança, onde a gente vai buscar esse selo para o Hospital Universitário. Assim como que vocês divulguem do em frascos, do em leite, lá para o nosso banco de leite, tá? E a gente vai passar todos os telefones aqui, ao final dessa entrevista, para que caso vocês tenham dúvida, vocês saibam a quem recorrer. Obrigada.
1: Então, se você ainda tiver alguma dúvida, se é que restou dúvida depois de todos esses esclarecimentos, é só ligar lá no banco de leite do HU. O telefone é 3202-3945, repetindo aí para você anotar. 3202-3945, é o contato do Banco de Leite do Hospital Universitário da UFAL. Se você quiser mais esclarecimentos sobre a atuação do Hospital Universitário, é só acessar o site hu.ufal.br. Sobre a campanha Agosto Dourado e também o link para a inscrição no Congresso Amarmentar, que começa hoje e vai até quarta-feira, de 3 a 5 de agosto, é só ir lá no nosso site, o fal.br, que tem uma matéria completa logo na capa sobre o Agosto Dourado, sobre a campanha Agosto Dourado. O Congresso Amarmentar vai ser transmitido no canal do YouTube da UFAO, que é youtube.com.br ufaloficial. Lembrando que para ter acesso ao certificado, para você conseguir as horas extracurriculares do certificado referente ao Congresso, você tem que fazer a inscrição no site. O link está lá no ufao.br na matéria sobre o Agosto Dourado. Nosso programa está chegando ao fim e eu agradeço a você que ficou até aqui conosco. Lembrando que o programa UFAL e Sociedade vai ao ar todas as segundas-feiras às 11 horas da manhã com reprise às 5 da tarde aqui na Rádio Fal, que você pode ouvir pelo aplicativo que você já baixou aí no seu celular e você também pode escutar pelo site rádio.Ufal.br se você não conseguir acompanhar o programa na segunda-feira ou quer ouvir novamente esta edição ou alguma edição anterior, você pode conferir o nosso podcast na plataforma Spotify e também no Deezer. Você também pode ouvir o podcast em rádio.fau.br. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa UFAO e Sociedade.